0: Поговорим о красоте Ландлона.
1: убери руки, чувак, я вообще-то в отношениях.
0: Хворостин отлупил, как-то сексуальность уже не так. А я что-то не вкурила, вот
2: эту мысль про комочки и мужика. Вот это промо-акция, Барби и не снилась. Всем привет. Это подкаст «Субъективная камера», в котором простые девчонки, страстно любящие кино, встречаются и обсуждают фильмы, делятся своими впечатлениями от просмотра пытаются увидеть скрытые смыслы, рефлексируют и просто получают удовольствие от душевных встреч в онлайне. Меня зовут Настя.
0: Меня зовут Катя. Я Лена. Тася и Настя. Сегодня мы обсуждаем фильм Бассейн 1969 года режиссера Жака Дере. Небольшой дисклеймер.
3: Фильм мы обсуждаем со всеми спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра или оставайтесь с нами. Но мы вас предупредили.
0: Я очень хотел начать обсуждение этого фильма с фразы "Welcome to Saint Tropez". Пальма, пальма. Немного расскажу про фильм. Съемки проходили на лазурном берегу Франции в местечке Раматюэль, saint тропе и длились два месяца. С 19 августа по 19 октября 68 года. С одной стороны, это визуально очень красивый фильм, да, такой летний. Угу. И очаровательная атмосфера 60-х. А с другой, это такая психологическая драма, кстати, очень похожая на резню, которую мы обсуждали. Вот. И даже в какой-то степени детектив, потому что есть убийство конце. Угу. Да, в главных ролях у нас четыре персонажа. Марис Роне, который сыграл Гарри, ему 42 года на момент съемок. Алан Делон, Жан-Поль, которому 35. Роме Шнайдер, которая вообще-то Розмари Магдалена Альбах, ну, в жизни, при рождении Мариана, 31 ей. И Джейн Биркин, Пенелопа, ей 23. Ну, это такая краткая просто справка. Можно начать уже обсуждать. Давай, ты с Кати. Катя, как тебе фильм вообще? Досмотрела ли ты его? Да, я фильм досмотрела.
4: Немножко уснула в конце, но потом проснулась и снова досмотрела. На самом деле, фильм очень красивый. И это в осознанном возрасте, мне кажется, это мой первый фильм с Алан
2: Вы сейчас будете смеяться. Знаете, какой у меня фильм с Алан в возрасте осознанном посмотренный?
4: С Новым годом, мама? Да. Я не буду над тобой смеяться. Мы здесь никого не осуждаем.
2: А, русский, что ли? Русский, да, он там играет. Чуть-чуть.
4: <свят> да у него такая эпизодическая роль там. А вот именно полнометражный «Бассейн» был первый фильм. Да вообще со всеми э, актерами я познакомилась впервые в «Бассейне», потому что с Роми Шнайдером я тоже ничего не смотрела. Короче, безумно красивый фильм, очень интересный. Я просто еще немножечко почитала про... Бэкграунд вообще создания этого фильма, про интересные факты. Может, у вас тоже что-то есть, и вы хотите обсудить?
1: Я думала, все прочитали всякие прикольные факты про этот фильм. Максимально он известен тем, что ален Делон и Роме Найдер, они, наоборот, уже были в разрыве после своих очень болезненных отношений. И мне кажется, что актриса как раз там а, живет свою жизнь потому что их отношения были сложные, и отношения этой пары в картине, они тоже очень сложные.
4: Да, и на самом деле рассказывали, что немного образы актеров они были взяты с самих людей. Например, много перекликалось в самом фильме с биографией самого Оланделона, а образ Роми Шнайдера вообще был полностью списан с нее.
1: <связывая> да, еще Джейн Биркин фактически тоже играла саму себя там, в плане стиля, ее поведения. Вот в дальнейшем, когда мы будем какие-то эстетические моменты кино обсуждать, для моды этот фильм очень значимый. Ее канонические вот образы, весь ее гардероб
4: был взят из ее личного гардероба. Ну, там такой не, неприменимый, конечно, он к обычной жизни. <связывая> Я так посмотрела, такая красивая, конечно. Но носить мы
3: это не будем. Почему? Ну куда? Там у меня была какая-то рубашечка, юбочка. Мне прям очень понравились. Вельветовые брюки. А, да, вельветовые брюки.
4: У меня есть такие. Но ну, возьму на заметку. Что хочется сказать? Вот конкретно для меня, почему я в конце уснула? Потому что события развивались. Вот первая половина фильма очень медленно. И когда уже вот у них произошел какой-то конфликт еще до, до момента убийства, я такая, ну все, сейчас будет конец. И я просто нажимаю на экран, смотрю, а это только середина. И я такая, что <свят> вы издеваетесь? <свят> Мне сейчас еще смотреть час. <свят> ну и, короче, это все очень-очень долго, но на самом деле потом уже после просмотра я сидела, анализировала героев, их поступки, их характеры. И это довольно... Интересно и хорошо, наверное, показано в самом фильме. То есть, мне кажется, что все персонажи в полной мере раскрыты. Возможно, за исключением Марианны, потому что ну не знаю, она какая-то темная лошадка для меня оказалась. Но всех остальных очень легко получилось считать. Вот вы что думаете
0: на этот счет? Да, давайте мы, как я говорила, уже скажем свои описания персонажей. О, это
4: вообще было сложное задание.
0: Собственно, о чем мы? Перед обсуждением я попросила девочек описать каждого из героев двумя словами – существительным и прилагательным, чтобы нам было легче составить их психологические портреты. Сложно? Да, это
2: было сложно, я сделала, но я, например, писала, во-первых, я некоторых персонажей писала, как я бы их описала в начале, в середине и в конце, потому что а -а -а. они действительно хорошо прописаны, и у них у многих есть арка, ну, в смысле, не у многих, а у всех. Вот только героиня Джейн Биркин, Пенелопа, вот для меня она не поменялась. Ну да. Еще добавлю, что почему еще было сложно, мне конкретно, не знаю, как остальным, в том, что ты как будто упрощаешь, когда ты сводишь это к двум словам, ты сильно упрощаешь образ, и, и ярлык становится максимально ярлыком.
0: Да, это прикольно. Давайте, давайте, Настя, говори.
2: Только можно еще один важный вброс перед тем, как я начну говорить? А, мне фильм не понравился. Ну, не то, что не понравился, я его посмотрела, такая класс, красивый фильм, все хорошо, спасибо. Ну ты не уснула хотя бы. Я не, нет, я не уснула, я с интересом, в принципе, смотрела. Короче говоря, приехали. С кого начнем? Самого главного героя Жана Поля?
3: Давайте.
2: Я себе написала, что вначале он нам предстает беззаботным красавцем.
3: Ну вообще, достаточно быстро становится понятно, что не такой уж и беззаботный каким-то отдельным фразом. Да, да, да.
2: Да, поэтому... Потом он в середину перерос в неуверенного красавца. Uh -huh. И в конце он у меня стал трусливым убийцей. И вот с этим я немножко сама внутренне с... не согласна, потому что я просто не смогла подобрать прилагательное, подходящее.
4: А я подобрала. Давай. Да. Я не уходила так далеко в детали, и вот это задание со звездочкой я выполнила только вот по итогу, с чем у меня с... персонаж. И я Жанна Поля назвала хладнокровным убийцей. Uh -huh. Потому что то... Как он это сделал? Не хочу осуждать, но осуждаю. Как не осуждать? Он не просто его столкнул. Это жестоко, ужасно. Да. И когда он объяснялся перед Марианой и рассказывал, что он, он, он не знает, что на него нашло, понятно, что в какой-то момент тебя могут обладевать эмоции и ты не отдаешь отчет своим действиям. Но в какой-то момент тебя должно вот так перещелкнуть, и когда ты понимаешь, что пора остановиться и вернуться в сознание.
2: Можно, можно, можно. Я как будто бы оправдаюсь. Я рассматривала это слово, но почему-то внутри я себе не нашла объяснения, я не могла его применить. Ну, мне чего-то для холоднокровности в его образе не хватает. А чего именно, я не могу сказать. Хотя я согласна, что там, например, если у кого-то, хотя, судя по всему, ни у кого из вас такой мысли не возникло, о каком-то эффекте вспышки вот этой злости, я не знаю, такого у него точно не было в момент, потому что он несколько раз топит. Да, я считаю, что герой Алена
1: Деона хладнокровный запутавшийся психопат, потому что он совершенно хладнокровно убивает человека, который ему не нравится, но мало ли кто нам не нравится. Угу. То есть да, конечно, в течение всей картины его друг, он его провоцирует, показывает ему на его какие-то несостоявшиеся моменты в жизни, но это не дает ему права взять и просто убить его, Абсолютно понимая, то есть это не была вспышка, да, я согласна, это не была вспышка гнева, он дождался его и целенаправленно долго топил в этом бассейне и потом еще и замерз за собой следы, то есть человек, который делает что-то, мне кажется, в порыве, но ну, правда бывает в порыве ярости, человек убивает и... Потом какое-то раскаяние приходит, еще что-то, но в нем я не увидела никакого раскаяния совершенно. В общем, я у себя записала его запутавшимся психопатом. И сразу хотела сказать: что я весь фильм сидела и смотрела на этого Лэн и не понимала, что это известный секс-символ это вот этот мужчина, по которому. Все сходили с ума. Мне кажется, он такой слащавый, и вот он то, что гладко выбритый, мне кажется, гладко выбритые мужчины это вообще... И мне даже казалось, что он какой-то вот этот актер, он уповается этой ролью, как он себя ведет, какие жесты он делает, как он смотрит, и я такая думала, значит, надо вот как идеально, вот он мне не нравится, он какой-то мерзавец и играет мерзавца,
2: вот такое у меня было отношение, так что я его назвала
1: психопатом и
2: ни о чем не жалею. Сейчас Настя говорила, я поняла, чего мне не хватает для хладнокровности. Я не согласна с тем, что он его дожидался, чтобы убить. Мне кажется, вот момент, что он решил его убить, он наступил внезапно. И именно поэтому я не, ну, не могу назвать его хладнокровным убийцей. Но потом он его отопил целенаправленно. А мне кажется, что он
1: готовился к этому, потому что он сидел и пил. Он же весь фильм акцентирует на том, что он не пьет.
4: В завязке.
1: Видимо, он знает, что это плохо да, на него влияет. И он сидел и пил, и мне показалось, что, может быть, он даже размышлял об этом. Что бы с ним сделать, куда бы свою злость вылестить.
3: Ну вот у меня чувство, что он его убьет, возникло в момент, когда Гарри вернулся с этой своей тусовки. И вот они встречаются, и нам показывают Джон Поля. И в тот момент я подумала, он его убьет. Короче, мне кажется, что вот эти вот мыслишки, они у него уже давно были. Вообще, мне кажется, что он на самом деле не очень уверенный в себе человек при всей вот этой его красоте и внешней уверенности. В нем, будто бы внутри очень много чего-то ущемленного, то есть чего-то он не добился в жизни. И чувствует себя никчемным, ну, мне так кажется. Поэтому я бы назвала его неуверенным. Тася, а как ты его описала?
0: Я, кстати, согласна с Леной, у меня написано, ну, я себе просто выписала, я как бы там особо долго не размышляла, просто, что первое произошло, закомплексованный нарцисс.
3: Угу. Нарцисс, нарцисс, да, вот. У меня вертелось, я не могла сформулировать. Нарциссы, несмотря на то, что они все такие из себя, глубоко внутри они себя считают ничтожеством.
4: К нарциссу я подобрала Гарри, потому что, мне кажется, у него тоже такая нарциссичная личность, это крутая тачка, девчонки, тусовки, такой прям, ну, тоже проблемки у человека. Давайте <говорит> про Гарри тогда. Давайте. У тебя он написан нарцисс, да, тоже? Но я его назвала нарциссом, но потом я передумала и назвала его высокомерным
0: балуаном. Майк-дроп. Вот это поворот. Вот у меня, кстати, с этим Гарри и с Жан-Полем. Мне, ну, в начале фильма оказалось, что самый главный злодей здесь вот как раз Гарри, да, у меня написано, uh -huh. что он токсичный самодур, который самоутверждается за счет других. Всех как принижает, пытается как-то задеть, уколоть, при том, что как вот да, типичный да, вот, а да. такой абьюзер или токсик, он типа Да, я о тебе беспокоюсь, да, я тебе тут скажу, какое-то говно, но я-то тебе беспокоюсь. А в итоге в конце показалось. Мне наоборот, что самый главный злодей это как раз Жан Поль, потому что как вот Тенелопа, да, его дочь она ругала этого Гарри, говорила, что он никого не любит кроме себя, а в итоге, как мне в итоге показалось, что на самом деле он любил кого-то кроме себя, а вот как раз Жан Поль, он никого кроме себя не любил.
4: О, это очень интересный мысль. Ага, я его
1: охарактеризовала, ну, не двумя словами, одним, вот мне казалось, что он провокатор весь фильм. Такой себе он друг, потому что, зная там, какие у его друга сложности в жизни, что он там не успешен в своем писательстве, он так его, конечно, по уродски поддерживает, ну да, там. Очень не такой себе он друг, и много всяких провоцирующих поступков с его стороны, как он с Марианой, зная, что она в отношениях, как он себя ведет, он тоже ее провоцирует. Ну, хотя к ней тоже есть вопросики. У меня больше всего вопросиков к ней. Ага. Она такая, да, самая, мне кажется, темная лошадка. Так в целом, возможно, да, у него. Тоже есть какие-то, до 100% у него тоже есть какие-то проблемы, хотя он как бы вполне успешен в своей деятельности, то есть чего-то ему
0: тоже не хватает, и поэтому он так себя ведет. Мне кажется, что он завидует от молодости и красоте Жан-Поля, что он не может за ним угнаться. Да, и, и в диалогах
1: э, это прослеживается, что ты там моложе, кто быстрее приплыл, там и все, да, действительно, возможно, он очень переживал там о своей уходящей молодости, опушевшей. а по поводу зависти к женщине, я так поняла, вот по их любовному треугольнику, что он ее как будто бы сам отпустил, вот эту Марианну к нему, что она ему надоела. Где-то об этом, по-моему, даже в диалоге говорилось.
4: Мне почему-то тоже так показалось, что там была такая история.
2: Я не могу сказать, что он ее отпустил. Мне кажется, у них какие-то идиотские, простите, отношения. Они не признают свои чувства. Жан-Поль и Марианна друг к друг другу. Они все время обмениваются фразочками, что типа, например, одна говорит, я тебя люблю, он говорит, ой, да не выдумывай, а потом ты можешь делать все, хочешь, ты такой свободный, и ты такая свободная. И мы все такие свободные, а на самом деле там куча ревности какой-то непонятной, да, 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 обид и много всего такого невысказанного. И, и все из-за того, что просто не обговорили свои отношения и не понимают сами, что вообще у них между ними. Мне кажется, это вообще
1: проблема фильма главная.
0: Я еще обратила внимание, знаете, на что, что когда Гарри идет будить Марианну с завтраком в постель. И он ей ставит завтрак, и вот так резко шторы, да, раздвигает. И также потом Марианна будила Жан-Поля. Угу. То есть из этого следует, что у них вообще, на самом деле, одинаковые повадки, что и на самом деле они как будто очень сильно подходят друг к другу, намного больше, чем с Жан-Полем у них. Вот было бы все нормально, если бы она осталась с этим Гарри, а Жан-Поль бы с этой пенелопой и и все стали
2: Или бы жили уже все вместе. Если бы они все пошли в психотерапию.
0: Это в идеале. Где наша интеграция сервисов?
2: Не работает. Промокод никакого не будет. Дает вам скизку 0% на любых сервисах психотерапии. Пользуйтесь, пожалуйста. Не забывайте отмечать на социальных сетях. Но можно
1: отметить, что психотерапия это хорошо.
4: Сервис, ясно, свяжитесь с нами. Давайте про Пенелопу. Ну, вот здесь, как раз-таки, я не подобрала нужное прилагательное, если не совсем согласна. Я назвала ее Избалованным ребенком. Но здесь явно не избалованный, а возможно, недолюбленный или Ну, короче, что-то с ребенком, потому что поведение такое у нее. Довольно детской, вот эти обиды И вот это вот, что я хочу То, что принадлежит, принадлежит другим Когда накатают эти хлебные комочки Ой, это, вот это вообще отдельный вид Наслаждения, я вспомнила, что я тоже Так катала в детстве
2: Стоп что там она сказала, когда она катала хлебные комочки и что ты, и какой фильм ты смотрела?
4: Да, в общем, в этой сцене, где она катает хлебные комочки, к ней подходит Марианна, и она ее спрашивает, какой тебе больше нравится. Она такая, ну вот этот, она говорит, и мне тоже этот, намекая, что на самом деле ей нравится ее мужчина.
2: Угу. Да, все поняла.
4: А я что-то не вкурила. Вот эту мысль про комочки и мужика. Там
1: много, кстати, было хитрых аллегорий на тему отношений: там про то, что первое купание в море всегда
0: волнительное, там что-то. Да, что-то устаешь всегда. Первое морское купание всегда утомляет. Вот я выписала. Спасибо, Тась. Вам не кажется, что это был намек, вот эта фраза Марианы, что она была девственницей?
1: Да, такая, это, это же было, да. Мне кажется, она про секс говорила.
4: Она потом ему и сказала, что ты все волен делать, что тебе вздумается. Она ну, уже осознала в тот момент, что у них что-то было.
1: И судя по тому, как Пенелопа себя вела за столом, потом она даже не могла сидеть, не могла ни на кого смотреть, mm -hmm. она убежала, то есть она не понимала вообще, как себя вести. Возможно, она там чувство вины какое-то даже испытывала.
0: Mm -hmm. и,
1: ну, и я такая думаю, ну, сто процентов что-то было.
0: Было, было. Нет, было это понятно, но кто именно это у нее первый мужчина, он стал, мне кажется, так даже. Да, согласна.
1: И, и Еще супруга же говорила вот э, герою, ну, Гарри, что это ты за ней следи там, следи. Возможно, это еще отсылка к тому, что она невинная такая, mm -hmm. это что он обещал ей следить за ней.
0: Ну да, прикольно, кстати, что все все понимают за этим столом, что произошло, и при этом обсуждают очень долго, как готовится рис, какой он пресный там.
1: В общем, за столом там да такое лицемерие. Вообще они все герои, все страдают этим лицемерием, они все сами не являются теми, кого они пытаются изобразить в своей жизни. это было мерзко. Но вы, блин, все друг про друга знаете, понимаете, и сидите за столом такие, как ни в чем не бывало. Вы знаете, как я еще
0: этот фильм? Фальшивый лоск назвала. Mm -hmm. Отлично.
1: Это фальшиво, они все фальшивы.
0: У меня написано, что она... Знаете, кто она у меня? Она у меня соблазнительная бунтарка. Да. Mm -hmm. Намеренно соблазняет и прикидывается такой ланью вроде как, да, невинной. А сама там уже целую стратегию прописала, как можно uh -huh. получить. Что она все это делает расчетливо, очень, как будто бы. Согласна.
2: У меня совсем в другую сторону. У меня, но я тоже написала, и мне не нравится это то, что я написала, потому что это звучит обидно. Я написала, что она белая ворона. А почему? Потому что она в фильме она отгораживается, и это визуально потом на киноязыке я вам расскажу, это визуально показано. Она отгораживается от всех. Ну да, это видно везде. Я не такая, как вы. Для меня у нее такой был четкий посыл, и поэтому я обозвала ее так. Потом я там еще писала всякие наблюдательные красавицы, но мне тоже это все не нравится. Скучающие красавицы, потому что вначале она тоже такая вся uh -huh. чем, чем же заняться? А наблюдательный, потому что она все время за всеми смотрит. Тоже на протяжении всего фильма показывают, как она смотрит, как она видит все реакции, жесты, все это считывает. Да, Настя. Я ее назвала хитрюшкой.
1: Она с самого начала такая вот, да, я согласна, такая невинная овечка, молчаливая, действительно ведет себя иногда так, поддец, томанец. Да, и как будто бы вот она стесняется поздороваться, стесняется искупаться. Но потом в течение фильма, конечно же, не зря постоянно камера наводится, когда какие-то острые моменты, как она э, чекает реакцию своего отца, Жан-Поля, она все прекрасно понимает, все, что... она она делает это осознанно и ну, строит из себя вот такую скромную девочку. А еще мне очень понравился момент в кино, когда она точно так же после острого момента наблюдала за реакциями. Она потом садится за стол шахматная, где доска стоит, и она выставляет двух королей. Ход отсюда и ход
4: отсюда. Да-да-да.
1: И я поняла, что это вот тот момент, когда напряжение в фильме начнет нарастать. То есть она чувствует прекрасно, что между ее отцом и Жан-Полем конфликт нарастает, и что-то
4: дальше будет. Будет война. Но так и получилось. А знаете, что хочется обсудить еще? Вечеринку и дикие танцы. Это что
3: было? Да, прям вообще и огонь. Вот это так выбивалось, вот из вот этой
4: всей размеренной жизни, вот эта вот вечеринка, просто как какой-то хаос, который пронесся там, навел вообще смуты, суеты и пшу, улетучился. Ну вот это было очень странно. И когда эту пенелопу тоже Гарри приглашают потанцевать, она такая раз и просто...
1: Но она не хотела идти, кстати, танцевать. По ней прям видно, она недовольна идет да.
4: Она не хотела, да. И она вот, вот этот вот танец, который начинает потом танцевать, он как будто какой-то провокационный. И здесь она тоже показывает какую-то свою бесноватость.
1: Тоже лицемерно это Пенелопа на самом деле. Она же высказывалась там, какой отец у нее хреновый, а, Нафига ты с ним вообще поехала. Но тебе не хочется сидеть на вечеринке, уйди там, я не знаю, погуляй, иди спать, ложись. Mm -hmm. Вот зачем вот это вот сидеть с недовольным лицом или ехать с отцом куда-то? Но ей хочется вот этой вот красивой жизни. Mm -hmm. Судя по ее выражению лица везде, ей этого ничего не хочется, не танцевать, не путешествовать и вообще какой у нее плохой отец, те
4: ее
2: растряжает,
4: кроме Жан-Поля, которого она тайно
2: вожделеет. Но при этом, вот, кстати, она говорит, не объясняет, почему она говорит, что не поехать было не вариант. Может, с матерью у них были плохие отношения?
4: Кто знает. Она даже матери не сказала потом, что умер Гарри. Когда ее спросили, полицейский,
0: да, или кто там в разговоре. И она такая, да, ей все равно. Я еще хотела спросить у вас... Короче. По поводу э, Марианы, вот она сказала, когда выяснила, что она в курсе, кто убийца, она им говорит, первым делом ты должен отправить Пенелопу домой. Угу. Она, И это делаю, типа, я не для себя.
1: Ага, ага. Это ее манипуляция была, там, типа, я-то все знаю, так что ты давай-ка вот эту девочку отсюда спроваживай. Это вот в такой манере это было подано
4: все. Угу. И на самом деле вот это ее поведение, что «мне кажется, я тебе не знаю, я с тобой никуда не поеду», это тоже провокация, и это тоже своего рода игра, чтобы, опять же, посмотреть, что он будет делать. То есть если она говорит, что «я с тобой никуда не поеду», и он такой «нет, нет, ты мне нужна». Она такая «а, но ну я ему нужна, ну вот, мы
0: получили, что хотели». И теперь она вообще как будто его подсадила на крючок, что если он что-то будет не так делать, она, у нее всегда будет козырь в рукаве. да. Давайте тогда к этой Роме Шнайдер Марианна. Вот у меня она расчетливая,
3: она темная лошадка. Вот да, мне она нравится меньше всех.
4: Да на самом деле посмотреть на ее бэкграунд и тоже жизнь -то такая у нее тяжелая была с одним мужчиной, который вообще не обязательный и в серьезных отношениях не заинтересован, передал ее другому. У которого тоже на самом деле на нее планов серьезных-то нет. Что значит передала? Она что
2: знания? Это он сам так говорит уступил. Уступил, да.
4: И она с ним уже два года в отношениях, в которых, вот как уже мы ранее сказали, вообще непонятно, что это за тип отношений. Там какая-то страсть, и больше мы ничего не видим. Кроме этой страсти и, как Лена писала, каких там любовных утехов,
0: <laughs>, из-за которых было тяжело смотреть.
1: Смешные утехи, похлопывание веточки.
0: Когда ты говоришь там веточка чуть-чуть пошлепала когда ты говоришь хворостиной отлупил, <laughs> как-то сексуальность уже не та. <laughs> Тоже
4: другая, да. Ох уж эти французы. В общем, почему она у меня расчетливая? Потому что мне кажется, что все, что она делала в этом фильме, был какой-то определенный расчет во всех этих действиях. Когда она пригласила вот этого своего бывшего, возможно, для того, чтобы немного встряхнуть своего вот этого, mm -hmm. потому что он у нас что там красавчик у бассейна, которому вообще-то надо писать и в общем нужна какая-то встряска. И уезжает она с ним в магазин, возможно, тоже там, чтобы что-то, какие-то в нем чувства пробудить, потому что ей самой хочется ясности в этих отношениях с Далоном, которому, кстати, Гарри предлагает жениться вообще-то на Мариане и говорит, ну что ты на ней женишься, он говорит, сам на ней женись. В общем, здесь тоже все очень сложно и непонятно. Поэтому вот для меня она расчетливая, темная лошадка, видимо, потому что существительно, я не подобрала.
3: Но она провокаторша такая. Когда у них была какая-то вечеринка, и она давай танцевать с Гарри, и она с ним так откровенно танцевала. Я думаю, что ты делаешь, женщина? Зачем? Но она же провоцировала Жан Поле этими действиями. И после этого он пошел обниматься с этой молодой девчонкой. Uh -huh. Короче, они меня бесили все своими интригами. Я ее себе записала
1: как запутавшуюся женщину, потому что ее отношения последнего десятилетия, там сколько она была с прошлым мужчиной, с этим мужчиной, мы же тоже какого-то определенного типажа отношения к себе притягиваем или как это может быть неправильно говорить из-за того, что она сама не понимала, чего она хочет, поэтому у нее вот вот как-то вот так вот складывалось сначала один непонятно какой, потом второй, которому вообще в принципе отношения не нужны. Да и сама она была такая. Тоже как будто бы невинно, но при этом она осознанно назовет своего друга к ним в дом, зачем она ему позвала. Потом вот этот момент с латьем, который нужно застегнуть, она ему в этот момент, когда он к ней прикасается, да, она ему не говорит, что типа «ты убери руки, чувак, я вообще-то в отношениях». Она ему говорит «они скоро приедут, ох,
0: может быть не надо». Да, кстати, потом же камера как бы отводится, и она типа к нему как бы льнет, и непонятно, что у них там было в этот момент тоже.
1: Поэтому она такая запутанная, и Бог с ней как бы, это ее жизнь, она, может быть, хочет ее вот в этих любовных треугольниках прожить, но я в ней разочаровалась в конце, когда она, осознав, что кто тут виноват, она, я думала, ну давай, иди в полицию, ты должна рассказать, она просто все так, хоп-хоп-хоп. И ничего не рассказывает. И потом, в конце, у меня еще раз, я ей даю шанс, когда она говорит: Нет, я с тобой не поеду. Я думаю, ладно, ты его не сдала, но хотя бы поняла, что нужно с этим психом рвать отношения. И в итоге что? Нет, все равно она вместе с ним остается. В конце тьфу. Нет, я такое не люблю, мне не нравится так.
4: Да, потому что это опять надо идти, нового мужика искать. Это же так все сложно. Да.
0: Я ее записала себе как обволакивающая кокетка. Uh -uh. Mm -hmm. Я, честно, любовалась ее внешностью. В плане у нее такие глаза прозрачные.
1: Она uh очень -huh. Красивая,
0: да. И они такие разные с Джейн Биркин вроде как, но обе очень по-своему несовершенно, может быть, красивые, но вот прям как притягательные какие-то.
2: Согласна.
0: Я, кстати, да, хотела быстренько, может быть, ее биографию тут поподробнее рассказать, что вообще этот фильм это мистический какой-то случился в их жизни, вообще в жизни всех этих актеров, потому что у Делона и Шнайдера были отношения с 58 по 63 они вообще были помолвлены. Потом он просто ее бросил еще таким ужасным способом. По смс -ки? Да, вряд ли. Но это было типа по СМС, потому что она пришла домой, и в шкафы пустые. На столе лежит букет из черных роз и записка. Уехал в Мексику с Натали. Одиос. Фадлец.
4: Ну точно. Хладнокровный убийца.
0: Но он и в жизни, похоже, был такой. Он Да, он очень похож в жизни на этого персонажа. И, в общем, после этого она пошла во все тяжкие, она курила по три пачки сигарет в день, и в алкоголе там все топило свое горе. И только спустя, как у них там дорожки разошлись, он с этой Натали поженился, потому что она забеременела. Наталий Барталеми, Натали Бартолеми. в общем, она единственная его жена. Из всех его пассий она единственная, кто смогла довести дело до брака. А в это время Роме Шнайдер, три года была одна, и только там спустя три года она встретила режиссера. Его зовут Гарри Майен. Гарри. Напоминается. Угу. В конце концов. То есть у нее наладилась тоже жизнь, она стала сниматься, вроде как забыла, отпустила. Но тут он опять вырисовывается на горизонте ее жизни, потому что он уже, типа, расстался с этой Натальей, развелся. И он типа, вот приголубь меня там обогрей, вот типа того. И она бросилась к нему вот все равно. То есть пришла к нему на помощь, что-то там с ним проводила какое-то время, и он, типа, в ей благодарность предложил сняться в бассейне. Что, типа, вот мы как раз ищем актрису, я хочу, чтобы это была ты. И она просто бросила все и полетела во Францию сниматься. И журналисты в это время караулили их там. Они же знали, что они типа бывшие, и что должно случиться сенсация. Они там караулили и в итоге на что они реально уже не в фильме, а в жизни они в аэропорту страстно целовались там после съемок. И это узнала этот Гарри, муж, и он подал на развод. И спустя два года его нашли повешенным на ее шелковом платке, и она тебе типа, всю жизнь не могла себе этого простить, что типа он за нее, он ее очень сильно любил. А еще у них был сын, и это вообще тоже какая-то трэш-история, реально. Ой, да, я смотрела, ужас. Да, и сын 14-летний погиб, он перелезал через какой-то забор, не удержался, и на какие-то острые штыри упал прям, mm -hmm. и его не смогли спасти. И вот после этого все, она уже не, ну, как бы не могла оправиться, там наркотики у нее были, ей не, не помогали антидепрессанты, она, в общем-то, мешала алкоголь, наркотики и все вместе. И в 42 года она просто при трагических, точнее, не при трагических, а неизвестных событиях короче, умерла. И сам Алан Делон говорит, что он ненавидит пересматривать фильм «Бассейн» из-за того, что ему очень тяжело, что его и Роме Шнайдер, его любовь, он ее называл чуть ли не всей его жизни, и его близкий друг вот этот, который Гарри играл, они оба закончили трагичную жизнь. Этот Гарри умер от рака тоже в достаточно молодом возрасте. А еще странный тоже факт, сразу же все факты на стол, так скажем, во время съемок фильма 1 октября 1968 года нашли труп Марковича, телохранителя Алана Делона, который был убит в тайных обстоятельствах, и преступление так и не было раскрыто. Известно, что во время съемок, которые проходили вот там в Сантропе, в это время в Париже, на, на берегу реки Сены был найден вот этот труп. И Делон в это время находился на съемках, но по неподтвержденным сведениям он выезжал в Париж. -да -да -да. Его подозревали. Его угу. причастности к этому убийству до сих Его... пор ходят до да, легенды, потому что типа якобы у Марковича этого был э, адюльтер с женой Делона Натальи вот этой вот. И даже отсылки к этой истории можно найти в фильмах 70-х с участием Делона, если внимательно смотреть. А вот даже в
4: бассейне в самом, ну, просто я, я тоже слышала такое мнение о том, что фильм охарактеризовали как фильм-провокация, как раз потому что во время съемок случился вот этот вот инцидент с телохранителем, да, и до сих пор неизвестно все-таки при каких обстоятельствах он погиб. И здесь таким образом режиссер как будто бы показывает, вот смотрите, вы подозревали Лондона, и вот показывает его тоже в, в роли убийцы, что вот смотрите, да, он действительно может холоднокровно убить всех неугодных. И, в общем, тоже было такое прям... PR компания вокруг этого фильма, ну, довольно, мне кажется, такая интересная успешная. По тем меркам, это, наверное, вообще просто шок контент.
0: И получается, что в самом фильме у них было вот это в конце фильма приходил следователь, он постоянно его допрашивал, и в реальной жизни Делон в это время ездил на допросы тоже по делу вот этого убийства телохранителя. То есть, ну, честно, жутковато все это.
2: Вот это промо-акция. Барби и не снилась. Реальное, блин, убийство.
1: жизнь. Черный юморок. Я прям сижу, слушаю и понимаю, что клубок вот этих трагедий, за исключением там болезни у человека, здесь не предугадать, запустился только от того, что люди, блин, не могут разобраться в своих отношениях. Если вы вместе, будьте вместе. Если вы все, то все. Угу. Вот эти вот измены, тем более в рамках семьи, никогда бы не подумала, но скажу, все-таки семейные ценности нужно беречь.
0: Это правда. Я хотела у вас спросить по фильму, да, видно, что будто бы Жан-Поль изменил Марианне в отместку. Ну, он-то не давал вроде каких-то первым, он не шел на на такую измену, угу. а она как будто бы сильнее к этому Гарри тянулась. И он это видел, и он такой, ну, типа, она его уже достала, и вот я пойду и изменю. Хотела задать вопрос. Вам кажется, что если бы Мариан не давала поводов, он бы не посмотрел в сторону 18-летней девушки? Ведь он же изначально спросил, сколько вам лет, когда она только зашла? Для чего он это спросил?
3: Да он сразу на нее обратил внимание. Вот этот с зажигалкой. Ну да. Подкурить. Подкурить сигаретку. Ну, может быть, это его несколько уже спровоцировало пойти на конкретные действия. Вполне возможно. Черт его знает. Какой момент. Вообще Гарри нам преподносится как чуть ли не лучший друг а,
4: Жан-Поля. И тут появляется дочь, 18-летняя, про которую никто не знает. Возможно, вот это «Сколько тебе лет» было, вот, чтобы вообще узнать, откуда ты, где
3: ты была, зачата с кем. Я ведь лучший друг и должен знать. А вот момент сейчас вспомнила. Немножко не в тему, но мне показалось это очень странным взаимоотношения Гарри со своей дочерью. Там был момент, когда она лежит у бассейна, и он с ней общается. Как будто с девушкой.
0: Да, ты такая красивая. Там. У тебя там
3: какая-то гладкая кожа, а тебе так приятно пахнет. Да, вообще, это какое-то извращение. Ну, это так сексуализировано. Я думаю, так, что за фигня? Короче, мне показалось это очень странным. Но в этом может быть правда, ведь он же с ней, по сути, не общался никогда, и он ее воспринимает даже не как дочь, а просто как красивую девушку. То есть, возможно, там вполне себе могли быть какие-то позывы нехорошие.
4: У меня есть версия на вот этот счет. Меня тоже смутила немного эта сцена, но потом я поанализировала, подумала, и вот до чего додумалась. В общем, он, вот вообще как сам типаший персонаж, ему важно иметь все самое лучшее. У него крутая тачка, у него классная работа. Он такой вот свободолюбивый, и никто не может его на себе женить. И тут у него появляется дочь существования, которую тоже он не знал, там, 18 лет, которая, как его машина, с прекрасной бархатистой кожей, красивая. И он ей просто наслаждается. То есть он приносит ей кофе, он за ней там пытается ухаживать, просто потому что это вот очередной объект, которым он обладает. И он невероятно горд вообще собой, что у него такая красивая, потрясающая дочь получилась просто ни у кого такой нет.
1: Ну да, самоутверждает.
4: Да-да-да, очередное самоутверждение и вот именно вот эта нарциссичная натура и показать ее еще всем, он же вот приезжает э, в гости, потому что устраивает эту вечеринку. Короче, вот здесь еще важно, чтобы все вокруг тоже узнали, какая офигительная дочь у
0: него есть. Кстати, автомобиль у него в Мазерати Гибли 67 -го года, который считался там одним из. Он на выставке был, он там прям какой-то супер-мега автомобиль, но реально красивый. Как Аланделон.
4: Поговорим о красоте Ланделон. На любителя, так скажем. Он действительно красивый, как вот Кен. Какой-то слишком идеальный. Но у него есть какая-то харизма.
2: А мне наоборот показалось, что ее нету. Я вклинюсь, можно. Мне внешне вообще понравился Лондон. Но бэкграунд, его сразу внешность так все забыли. Mm
4: -hmm. Да, надо смотреть на него это без бэкграунда.
2: А почему он мне понравился? Вот честно, мне он напомнил, я уже вам показывала своего дедушку как-то, когда мы обсуждали оттепельное кино. Он мне напомнил внешне очень моего деда. Вот. А я считаю, что мой дед в молодости был просто очень красивый мужчина. Но мне кажется, он красивый, но не в
3: моем вкусе. Я будто бы объективно понимаю, что он красивый. Могу понять, почему там сходили по нему с ума. Вообще я смотрела фильмы думала о том, что они все очень красивые. Какие-то прям идеально красивые. Еще я подумала, что бассейн это как отдельный герой в фильме. Угу. О, интересно. Ему очень много уделяется внимания. Прям часто нам показывают сцены, как они купаются. Постоянно какие-то вставки бассейна, возле него какие-то сцены показаны. Я не могу сформулировать, что он олицетворяет. Какую-то глубину вот этой тьмы и чего-то непонятного, того, что происходит между ними.
2: Мне а, сцена у бассейна, особенно вот сцена убийства, знаете, что напомнила? Mm. Мне напомнила Анет когда герой Адама-драйвера убивает своего вот коллегу. А я даже не помню этого. Я один раз посмотрела и забыла. Нет, а я почему-то прям сильно запомнила. И когда начала, началась сцена у бассейна перед убийством, мне даже показалось, что ракурс похож, но ракурс в итоге не похож я пересмотрела, но почему-то у меня прям сразу вспомнилось. Ну, может, это такая отсылочка? Ну, может, почему нет?
1: Учитывая, что два раза, по-моему, переснимали это кино, и какое влияние этот фильм оказал на моду, на всякие штуки там, то вполне возможно, что это действительно была какая-нибудь какой-нибудь привет тому фильму.
0: Угу, отсылочка. У меня записано, что повторить шедевр Дере пытался Франсуа Азон с «Бассейн», тоже фильм назывался «Бассейн» 2002 года, да. и Лука Гуадониньо «Большой всплеск» 2015. И если первый сделал ремейк, то второй изменил чуть-чуть оригинальную историю персонажей и действие перенес на юг в Италии.
2: Можно я про большой всплеск немножко скажу, потому что я очень хотела посмотреть этот фильм. И на самом деле я до сих пор все-таки хочу его посмотреть, и мне кажется, он мне понравится больше. Очень интересно, что э, режиссер говорит о том, что он вообще не хотел снимать ремейк. Он просто оттолкнулся от идеи. Но при этом у него герои носят практически идентичные имена, за исключением Жана Поля. Он, герой, в большом всплеске носит имя Пол. Ну, почти то же самое. Изменил чуть-чуть, но, как я поняла, да, сюжетная линия там гораздо сложнее.
0: По поводу бассейна, то, что Лена сказала, что это пятый персонаж или пятый герой, ну да, я тоже согласна. И постепенно идет погружение в фильм, как он постепенно раскачивается, как вот ты в воду погружаешься тоже постепенно mm -hmm. в этот бассейн. И я еще выписала себе цитату какого-то критика мне понравилось. Под голубой водой красивой жизни таится болото скуки и присыщенности, методично засасывающее все глубже. И выбраться из этой трясины не поможет даже шоковая терапия в виде трупа. Остерегайтесь роскошных вил и mm -hmm. праздного безделия. Вот сто процентов в точку. И он как бы чуть-чуть закольцовано, то есть все начинается с такой глади, и вроде как заканчивается тоже, что они смотрят на бассейн, и все вроде да. спокойно, но уже абсолютно другое как бы вайп и другое настроение. Согласна.
2: Зловещие.
0: Да, зловещие. Я хотела по поводу нарядов сказать, то, что я выписала, что главным стилистом по, -по фильму был Андреа Куреш. Это дизайнер, модельер, очень известный тех времен. Он был учеником самого Крестобаля Баленсиаги. И он подбирал все наряды, мне кажется, суперудачно. Он подобрал Биркин, допустим, в стиле преппи. У нее все такие наряды мини, то есть подчеркивает это ее юность, какую-то строптивость, да, что она выделяется на фоне остальных. А Мариана при этом воплощение роскоши, гламура, богемы, ее платье, трапеции очень тогда на пике моды вот эти 60-х, то есть, она выглядит очень mm -hmm. стильно. Но даже на самом деле фильм был выпущен 55 лет назад, почти, а наряды смотрятся актуальными даже сегодня. Это потому, что мода возвращается, как раз-таки, тоже, да. И макияж Джейн Биркин, но ну, если я скажу со стороны визажиста, то что я постоянно обращала mm -hmm. внимание на ее макияж, вот этот вот Кэт Крис это называется, когда складка века выделена таким темным короче, очень красиво смотрится, мне кажется, ее макияж, и такие ресницы тоже прорисованы, нижние данности.
2: Но для меня фильм почему я не могу сказать, что он мне прям вообще не понравился, потому что весь его внешний антураж мне понравился. Он спас в моих глазах фильм. Я, блин, каждый раз такое говорю и думаю, господи, Настя. Ну, просто, если сводить максимально, для меня он фильм на один раз. То есть я посмотрела и все.
4: И это нормально. Про наряды, раз уж мы зашли. Вот эта сцена с похоронами. С похоронами, где у нас Мариана в белом платье, Пенелопа у нас в ультрамини. Это что? За
3: похороны, простите?
2: Французские?
3: То есть больше всего меня, конечно, смутило белое платье. Она как будто невеста, да? Несостоявшаяся. Мне сейчас пришла такая идея. Да, это ты что-то тут намудрила. Ну, короче, вот это мне
4: показалось странно. Может, вы что-то думаете на
1: Так там же и другие гости тоже не были одеты, насколько я помню, по правилам. Даже, по-моему, кто-то был одет в той же самой одежде, в которой они были на вечеринке. Они же там отдыхали.
4: Просто отдыхали, в перерыве похоронили человека.
1: Да, праздник
2: жизни и праздник смерти, как бы, ну вот, вот так вот. И там еще же во время всей этой похоронной церемонии никого особо в глаза, лицо не показывают. Просто ноги такие прошлепали, и издалека общий вид их всех.
4: Угу. И дальше в бассейне купаться.
2: Да, да, то есть, ну, как мимолетное что-то. Окей, все. Так,
1: можно еще про одежду сказать, да? Да, давай конечно же, я как человек, увлекающийся шитьем, с интересом разглядывала тоже все наряды, которые там были. И эстетика вот этой вот одежды, и то, как это было потом канонизировано. Да, там использовались наряды, которые уже были актуальны, но и в том числе этот фильм задал моду, которая до сих пор не вышла. Вот, например, Джейн Биркин, она выглядит типично по-французски и французски. До сих пор девушки продолжают так одеваться, но и не только француженки. Все так же в моде мини. Очень много, кстати, из одежды. Там используются именно рубашек. И именно вот эта тема, да, там же тоже в конце рубашка играет не только роль как предмет одежды, который одевали на героев, но и как развязка, угу. как улика. да что когда искальник тоже виноват и в какой рубашке герой уехал, никто не мог вспомнить, в общем, там рубашки носят все, и они очень хорошо выглядят. Мне безумно нравится на повседневную жизнь вот этот образ джинсы с рубашкой или вельветовые брюки с рубашкой, и обе главные героини так одеваются, я прям кайфанула еще, особенно когда в магазин они вот ездили, вот эта рубашка заправленная в джинсы, корзина вязана. это очень-очень mm -hmm. красиво. Ну и, кстати, мужчины тоже очень красиво
3: одеваются, вот так вот по-южному... Я помню, когда я начала смотреть, я даже Насте написала смс -ку. Блин, меня бесит все эти герои. Они меня действительно все бесили. Я думала, что это просто какая-то любовная история про интрижку какую-то. И уже ближе к концу фильма мне стало понятно, когда я увидела вот эту зависть, что все гораздо сложнее и глубже их взаимоотношения. Ну, то есть это не просто какой-то любовный треугольник, как мне вначале казалось. Uh -huh. И вот, наверное, за счет этого фильм ближе уже к концу мне понравился больше, чем в начале. Uh -huh. Потому что в начале я смотрела, вообще отвлекалась, не могла сконцентрироваться. И мне хотелось поставить на перемотку на скорость на 1.25. Uh -huh. Очень медленно, диалоги медленные, паузы. Я думала, боже, ребята, быстрее. У них,
0: типа, время остановилось на этой вилле.
2: Я думаю, это эффект жары. Они же там все время томятся, им очень жарко.
0: Да, да, да. И еще
1: таким образом как-то роскошь их жизни подчеркивается. Знаете, это типа это только бедняки торопятся, а богатые люди они как бы наслаждаются жизнью и живут медленно.
4: Ну как потом выясняется, эта богатая жизнь, это же Мишура, потому что живут они на вилле друзей. Да. Не у нее не складывается работа, не у него.
3: Что все, это показуха какая-то.
1: Mm -hmm. Мне понравилось, как Гарри подкольнул Жан-Поля, когда они разговаривают. Ну, что он спрашивает: а она пишет он там говорит, что нету. И он ему такой говорит: а ты уверен, что не мешаешь ей? <laughs> я такая думаю: ну, нифига себе.
4: Да, вот такой засранец был: он всех подкалывал. Ну, причем, да, это вот, как Тася сказала, что это было с позиции, что: типа, вообще-то, я о тебе забочусь, и я твой друг. А на самом деле, типа, посмотри, какая ты какашка.
3: Да. Ну, они там все стоят друг друга. Все они какие-то отрицательные для меня герои. Да, да. Только кухарка и домработница нормальные вроде. Еду в конце забрала. А,
2: инспектор? Он не дожжал.
0: Надо было обыскать все, он просто на слово поверил.
4: Кстати, да, самое интересное, что даже не было обыска. Произошло убийство, ну, возможно, убийство.
0: Да ему тоже там голову напекло. На этой вилле он уже не
2: соображал.
0: <свят> он такой: да, что
2: эти богатые приехали, уехали, убили одного, убили другого. Ну,
0: одним богатым
4: больше, одним меньше. <свят> да. Поеду в офис, выпью лимонада.
2: Я вам много опять не расскажу, <laughs>, на самом деле. Потому что там весь фильм в основном строится... Ну, вот вы озвучили про, про ассоциации вот эти с сексуальным подтекстом <laughs> различные, да? Блокинг. Вот с чем он, в принципе, схож, например, с той же резней. тоже. На, в самом начале, когда ребята <laughs> Гарри с и приехали, их выстраивают по уровням, например, и Пенелопа и Жан-Поль садятся и сидят, эти двое стоят, хотя можно было всяко-разно там их комбинировать, пары противостоящие, скажем так, выделены с самого начала. Плюс Пенелопу я говорила, что отгораживают от других, например, на вечеринке это явно показано, есть сцена, где она показана Сингл-шотом и потом уже другой кадр, где показаны все остальные, где очень много народа, а она прям одна mm -hmm. в кадре. У нее никого в кадре нет, хотя это шумная вечеринка. И дальше он ее ставит так, что она находится за стеклянной стеной, mm -hmm. отгорожена от всех, и много таких моментов, где она как бы со всеми, но не с, ну, не с вами. Часто она показана с передним планом, в основном с деревьями. То есть деревья у нас на переднем плане, она там возле бассейна ходит, тоже э, отгораживание. Титры мне понравились как раз с <laughs> тем, что они на отражении, потому что это вот э, к бассейну привязка и привязка к тому, что мы видим вот этот фасад отражающийся и не видим, что внутри, не видим истинную сторону людей, персонажей и их отношений. Крупные планы используются на важных словах. В самом начале, когда Жан-Поль и Марианна разговаривают о том, кто звонил, планы становятся одиночными и крупными, как раз когда она говорит, что вот там твои друзья приедут, а зачем они приедут, почему ты их позвала. в этот момент они до этого показывались вместе в кадре, и тут они разобщены. И у каждого своя история. Он уже знает, что сейчас будет все равно опять вот эти игры в зависть, э, в соперничество и что-то такое. А она думает, что сейчас я его встряхну, заставлю ревновать или там действовать. Он как-то активизируется, и они не объединены в этот момент. Плюс там в конце тоже, когда они пытаются поговорить за столом, Пенелопа ушла, и Гарри за ней ушел, они остаются вдвоем, и тоже есть общий план, где они вдвоем, но при этом она сильно далеко. И одиночные планы, когда общего языка они не находят, то есть она там говорит, прости, а он вообще ничего не говорит, потом она ничего не говорит, ну нет контакта. Мне очень понравился момент, когда Гарри и Жан-Поль поехали кататься на машине, нам оставляют звук машины и показывают при этом.
0: Кто-то спит там, лежит на кровати, там было что-то такое, да?
2: Да, там э, в этот момент Мариану показывают и показывают Пенелопу отдельно у бассейна, но звук остается у машины, и это вот символ того напряжения, который появляется и нарастает между мужчинами на фоне их соперничества в отношении женщин. В остальном я больше ничего про этот фильм сказать не могу.
0: На этом у нас все. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях. Подписывайтесь
4: на наш подкаст. Ставьте сердечки. Нас можно слушать на таких подкаст-платформах, как Яндекс Музыка, Apple Podcast, YouTube.
2: До новых встреч!
4: Пока-пока!
3: Вот и все. А вот вот Я ухожу. из твоей жизни.
1: Так песня хорошо бы подошла к этому фильму.
0: То есть мы начинали с Welcome to San Tropez, а закончили с Таса Михайловой.
2: А все обсуждение в моей голове играло Тилус Делон, Ален Делон. Говорит по-французски.